0: Salut à tous, salut, salut. Alors aujourd'hui, on est, euh, ben on est euh, jeudi et euh, c'est, euh, c'est l'avant-dernière, euh, l'avant-dernière semaine. Euh, c'est Radio Chad 14 et aujourd'hui euh, j'ai invité euh, quelqu'un euh, qui euh, est avocate. Euh, c'est euh, en fait quelque chose que je veux faire euh, dans les prochains jours aussi, dans les prochaines semaines. C'est inviter euh, des, des avocats qui vont traiter de plus, plusieurs sujets. Euh, et aujourd'hui, euh, j'ai invité Chérine qui est euh, avocate euh, fiscaliste pardon, et elle va arriver euh, d'une minute à l'autre. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu le but de Radio Chat. Je, je réexplique le, le concept euh, d'ailleurs parce que euh, ça fait quelques émissions que je ne l'ai pas fait. Euh, donc Radio Chat, c'est une émission qui se déroule tous les jours euh, de, de 23h à minuit en France. Euh, et puis, le but, c'est de parler des cryptos sans parler de... Du, du, du changement de prix des cryptos, en fait, sans parler du prix. Non, mais en gros, c'est ça l'idée, c'est de parler un peu de, de tout ce qui se fait, des projets qui, qui ont lieu, des, des gens qui prennent des initiatives, etc. Donc, c'est vraiment, c'est ça en fait, les cryptos, c'est aussi des métiers, c'est aussi toutes sortes de choses et des fois, on n'y pense pas. Mais donc, c'est ça, il y a parmi les gens qui travaillent dans les cryptos, il y a aussi des avocats et, et par exemple, dans le futur, j'aimerais inviter des avocats qui parlent, euh, bah, des copyrights, de l'intellectual property, euh, donc c'est la propriété intellectuelle parce qu'on euh, on a souvent parlé des NFT, on a souvent parlé de, de justement des brands, euh, des apes, tout ça, des crypto-punks et tout, et donc il euh, euh, y a des questions qui émergent toujours euh, par rapport aux droits d'auteur, aux, à la propriété intellectuelle, donc euh, c'est des sujets qu'on va évoquer plus tard euh, dans le futur. Euh, puis il y a aussi euh, des sujets plus complexes comme le, bah, les, les fraudes, euh, y a des fraudes dont on en voit tout le temps. Euh, donc euh, il y aura aussi euh, je voudrais inviter des gens qui, qui traitent de ces sujets là mais aujourd'hui euh, ça va être une avocate fiscaliste euh, qui, euh, qui essaye de se connecter en ce moment <rire> et qui, euh, qui va pas tarder je pense à arriver euh, alors attendez je vais lui donner quelques, quelques, euh, quelques euh, conseils pour pouvoir euh, pour se connecter Alors c'est souvent, c'est souvent le piège en fait pour ceux qui ne sont pas habitués au Space, c'est que pour, pour pouvoir parler sur le Space, il faut être connecté sur Twitter, sur, euh, sur le téléphone. Donc on peut écouter un Space en étant sur l'ordi, on peut écouter un Space euh, connecté, mais pour être speaker, il faut absolument être sur le téléphone et évidemment, évidemment connecté. Alors Chérine est arrivée, je vais lui donner la parole. Et là, normalement, Chérine, tu devrais pouvoir euh, voir quelque chose sur ton écran qui te, qui te donne le, le, le rôle de, de speaker. Salut, Milizine. Alors, je vais réessayer de t'inviter. <rire> Et ça devrait ça devrait marcher normalement. Tu devrais. Euh, euh, bah en attendant que tu euh, que Chérine, euh, euh, trouve comment fonctionne euh, le truc pour Speak, je vais je vais commencer les, l'actu euh, tout simplement. Euh, parce qu'il oui, y a eu, il euh, eu euh, quelques, il eu, il euh, eu un petit peu d'actu. Alors il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'actu en, en relation avec euh, la fiscalité crypto. Euh, alors surtout qu'en plus c'est pas vraiment la saison. Euh, mais il y a eu des, il euh, quand même eu euh, des trucs en rapport avec du légal. Beaucoup de, 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 de news rel- euh, qui sont en relation avec le légal en ce moment. Euh, notamment la grosse, euh, bah, franchement la grosse news du jour, c'est, c'est Coinbase. En fait. euh, Coinbase, il euh, y a l'ex product product manager qui euh, qui s'est fait coincer, qui s'est fait arrêter pour insider trading. Donc en gros, ce que faisait le mec, euh, il disait, euh, en fait, il, bon, il était euh, évidemment euh, au courant de tout ce qui se passait dans, dans, chez Coinbase, il connaissait les listings à l'avance et euh, il, il avait, euh, il s'organisait avec euh, son frère et son ami euh, pour faire sortir l'info et euh, faire, euh, faire faire quoi avec. D'ailleurs, je sais pas, je connais pas les détails mais je suppose bah, qu'ils profitaient des infos qu'ils avaient et puis qu'ils les monnayaient parce qu'ils ont fait plus de 1 million comme ça. Alors, je ne sais pas si le 1 million qu'ils ont gagné, c'est en faisant eux-mêmes les trades ou si c'est en vendant leurs informations. Euh, Je suppose qu'on va avoir plus d'infos sur sur ça dans le futur. Mais en tout cas, ils se sont fait euh, coincer par la SEC et euh, ils se sont fait arrêter carrément. Et euh, ce qui est marrant, c'est que la la SEC, donc la la SEC, l'autorité gouvernementale euh, qui s'occupe de la régulation des marchés, euh, aux États-Unis. Euh, ils ont communiqué, euh, ils ont fait un, un, un communiqué de presse où ils étaient vraiment pas, pas peu fiers euh, de, de, de ce qu'ils faisaient. Donc ils ont, ils ont écrit à un moment donné, soyez assurés que nous continuerons d'assurer des règles du jeu équitables pour les investisseurs, quelle que soit l'étiquette attribuée au titre concerné. Bon. Euh, oui. <rire> alors bon la SEC elle, elle, est, elle est critiquée euh, elle, est cri- elle est énormément critiquée par, surtout par tout l'écosystème crypto parce que euh, eux ils sont arrivés comme un cheveu, un cheveu sur la soupe euh, pour récolter euh, des sous parce qu'en fait euh, bon ils n'ont jamais protégé les investisseurs <rire> et euh, ils, ont, ils ont souvent attaqué beaucoup de projets pour leur retirer, pour leur, euh, pour leur distribuer des, euh, des amendes euh, mais bon là pour une fois qu'ils ont fait quelque chose euh, qu'ils ont vraiment arrêté quelqu'un pour les bonnes euh, raisons euh, là, ils sont contents. Euh, alors, Chérine, est-ce que tu euh, est-ce que tu vois si je t'envoie le, l'invitation pour parler Non, toujours pas. Bon. Euh... On va continuer avec les news. Ce euh, le, nom dans, dans la suite des news légales, euh, on a eu euh, bah, toujours en fait la suite de l'histoire euh, Triarose. Donc il euh, y a les, lo- les, les documents de la liquidation qui euh, bah, qui ont bien sûr été publiés. Et puis il y a quelqu'un qui a fait une, une analyse euh, de, de, de ces documents pour pas qu'on ait à tous à, à, à tout lire. Et donc c'est super intéressant. Euh, ça explique déjà que Triarose était euh, ils étaient à haut risque depuis le, depuis euh, depuis le départ en fait, depuis très longtemps. Euh, que déjà, dès 2020, ils étaient endettés euh, de fous. Ils avaient, euh, leur, leur, euh, les dettes qu'ils avaient, c'était trois fois euh, tout ce qu'ils avaient. Euh, et, ils ont, euh, et ils ont fait beaucoup d'argent euh, juste en début d'année 2022. Euh, et, euh, et ils avaient euh, énormément investi dans Ando Luna. Et donc, évidemment, Luna a crash et ça les a mis dans la merde, une merde infinie. Euh, là, présentement, les, co- les deux confounders sont en, en cavale. Donc, ils sont tout, personne ne sait où ils sont. Donc, c'est Suzu et Kyle Davy. Euh, et, euh, et c'est ça et, euh, et d'ailleurs dans la, dans la vague des destructions causées par Rose, euh, y Rose il y a Blockchain.com qui a été pris parce que eux euh, ils, étaient, euh, ils, ils étaient dedans aussi et euh, Blockchain.com c'est pas rien hein. c'est, euh, alors apparemment c'est un tiers de toutes les transactions euh, Bitcoin sur Terre ce qui est assez étonnant euh, mais c'est aussi surtout une, une entreprise qui est euh, qui évaluée euh, à 14 milliards donc euh, c'est, c'est pas un petit, euh, un petit projet disons euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas blockchain.com c'est un, c'est un crypto exchange et aussi un wallet depuis, euh, qui existe depuis 2012 et euh, là ils vont virer 25% de, de leur staff euh, à cause justement des répercussions économiques qu'ils ont eues euh, euh, liées à, à Three euh, donc sinon pour les bonnes nouvelles parce qu'il y a quand même des, des nouvelles un peu plus marrantes que le, la, la saga Three Heroes. Il euh, y, euh, y a toutes sortes de choses qui sont passées, donc il y a EXEC euh, qui a annoncé euh, le personnel Data Wallet, donc ça on en a parlé quand même euh, assez souvent euh, dans, dans le passé, on a fait, j'ai fait une émission spéciale euh, sur le Proof of Personhood avec euh, le, CEO de, euh, euh, le CEO de Signups et, euh, et euh, la personne qui est responsable d'Internet de, euh, de Computer. Et on avait, par- on avait parlé justement de ça, de l'identité sur Internet, les moyens de, justement, de, 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 de se... Comment dire De se loguer, de fournir ces informations sans les fournir, en, en tout cas en donnant le moins d'infos possible. Et donc, euh, c'était ça, le, 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 les, les questions qu'on a abordées. Donc vous pouvez réécouter l'épisode, d'ailleurs, euh, si, vous, si vous naviguez sur le, sur, euh, sur le compte euh, de Radio Shad. Et, euh, et donc là, ils viennent de iExec, qui, euh, qui me semble que c'est une compagnie française. Ils ont annoncé... Euh, euh, ils ont annoncé donc, euh, le Personal Data Wallet. Donc, ça va être un wallet qui, fa- qui va faire exactement ça. C'est-à-dire que vous allez euh, uploader, par exemple, vos, vos informations personnelles, vos, vos documents personnels. Et, euh, et ensuite, ça, vous, allez pouvoir vous, euh, vous allez pouvoir signer ou vous connecter, etc., sur des sites Web euh, 3, euh, comme vous faites avec, par exemple, Metamask ou quoi. Mais sauf que là, vous pourrez faire du, du KYC euh, sans que jamais rien ne soit révélé à qui que ce soit, donc apparemment c'est ça le, aussi le, le, le principe de Personal Data Wallet, c'est que absolument personne n'a accès aux documents que vous avez, euh, avez uploadés. Donc ça c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de voir, euh... donc là c'est juste une annonce, euh, c'est en développement, donc euh, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai hâte de voir les développements de, de ce truc-là. Euh, sinon aujourd'hui, euh, donc enfin plus dans le, dans le sens où c'est déjà fait, il y a Zapper, je sais pas si vous connaissez Zapper, mais c'est un outil euh, super. Euh, qui permet, c'est un, euh, un outil d'analyse en fait, euh, qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a sur votre wallet. Donc vous allez sur Zapper, vous connectez votre, votre wallet et ça vous dit tout ce qui, tous les assets que vous avez dessus. Et donc là, ils ont rajouté euh, les NFT et les DAO, donc euh, ça en fait un outil vraiment euh, vraiment indispensable. C'est, euh, euh, donc euh, si vous ne connaissez pas, euh, allez regarder, ça s'appelle Zapper, euh, z a p p e rf euh, ça fait un petit moment qu'ils sont, euh, que cet outil est, est disponible. Je m'en suis beaucoup servi euh, il y a quelques mois, moins maintenant. Euh, mais euh, mais c'est, c'est un bon outil, euh, assez sûr et, euh, et, enfin, genre fiable et, euh, et pratique, euh, surtout. Euh, donc euh, là, on va commencer le, on va commencer le, le dossier du jour. Euh, je vais faire de sorte à ce que Chérine puisse parler parce que si elle ne peut pas parler, ça va être problématique <rire> parce que j'ai trop de questions à lui poser. Euh, Chérine, ah, ouais. Alors là, Shane vient de disparaître, mais je pense qu'elle va se reconnecter sur son téléphone. Alors, euh, bah j'espère que, que ça va bien, ceux qui sont connectés, ceux qui nous écoutent. Ah, speaker, ça y est, ça marche Comment ça va
1: Alors, est-ce que, est-ce que vous m'entendez maintenant Ouais. Ok, super <rire> Désolée, euh, j'avais un problème technique, j'arrivais pas à me connecter en tant que speaker, mais euh, là c'est réglé, donc euh, c'est bon.
0: Ok, bah c'est parfait, on t'entend, on t'entend très bien en plus, donc, euh, donc c'est nickel. Ça va
1: <rire> Oui, ça va, ça va et toi et, et, et tout le monde, <rire> comment allez vous
0: Alors, les autres peuvent pas te répondre malheureusement, à part avec des smileys, mais je suppose qu'ils vont bien. Moi ça va, je suis vraiment content de t'accueillir dans l'émission, parce que comme je disais en début d'émission... Euh, en fait, je me suis intéressé euh, avec tous les sujets qu'on a traités. Je me suis dit il faut euh, il faut euh, il faudrait parler avec des avocats qui sont dans les cryptos. Euh, et puis je suis tombé sur euh, sur ton profil. En fait, quand j'étais sur l'entreprise, euh, le Discord. Euh, en fait, c'est Agathe qui m'avait euh, qui m'avait dit de, qui m'avait fait venir sur le Discord de l'entreprise. Et euh, mmh. et puis j'ai vu ton euh, j'ai vu ton bah, ton profil et tout. J'ai fait ah bah, super une avocate spécialisée dans les cryptos. Euh, donc, je t'ai contacté, <rire> puis tu m'as dit que tu voulais bien venir. Donc, je, je suis super content. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. On va, parler, euh, on va en parler ensemble un petit peu bah, de, c'est ça, de la fiscalité. Alors, ce n'est plus la saison, vraiment, euh, mais, euh, parce que bon, bah, les impôts, c'était plus en début d'année. Mais genre euh, c'est toujours intéressant de, d'avoir… Euh, euh, on, va, on va aborder toutes sortes de sujets concernant la fiscalité euh, des cryptos. Euh, et puis, euh, ouais. je, moi, je voudrais commencer par te demander euh, bah, un peu, euh, en fait, tu es qui euh, Qu'est-ce que… Euh, qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, <rire> etc. Qu'est-ce que c'est un avocat fiscaliste, etc. Et et Est-ce que tu euh, pourrais nous
1: dire mm-hmm. okay ouais oui alors d- déjà merci de m'avoir invité euh, c- c- c'est vraiment un plaisir moi j'aime bien parler de la fiscalité c'est euh, ça fait partie de mon travail mais c'est aussi moi je trouve que c'est aussi un domaine qui est intéressant euh, et euh, t- très 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 stimulant intellectuellement donc euh, donc euh, voilà et en plus euh, en crypto euh, donc voilà c'est un, c'est un combo qui, qui est assez intéressant Euh, Donc, moi, je suis avocate avocate, euh, au Barreau de Paris. J'exerce dans le domaine de la fiscalité. Euh, J'ai développé euh, une compétence dans la fiscalité des cryptos. Donc, euh, c'est vraiment très, très pointu. Euh, Et euh, euh, j'ai aussi, euh, en fait... euh, j'ai, j'ai, j'ai le, le grand plaisir de travailler également à côté des avocats qui sont également très spécialisés, très reconnus, euh, dans un cabinet euh, qui s'appelle Revo avocats. Donc euh, Le cabinet est fondé en 2021. Il a été fondé par euh, Maître Axel Sabon, qui est avocat fiscaliste euh, st- hyper spécialisé en fiscalité des cryptos, euh, il travaille euh, sur ces sujets depuis 2017 avec Nicolas Vergé qui est également un avocat fiscaliste et qui est très très spécialisé également donc on fait une équipe de trois avocats fiscalistes euh, qui interviennent sur ces sujets crypto donc c'est vraiment un cabinet très pointu sur sur ces sujets-là. Euh, voilà, ça, ça c'est pour la, la, l'introduction un peu. Euh, que, Quels ouais, sont les autres alors questions Alors, en
0: fait, euh, j'ai, j'ai, moi j'ai deux questions euh, par rapport à ça. En, en, fait, qu'est-ce qui, euh, bah en fait, deux questions c'est qu'est-ce qui t'a amené à être fiscaliste Déjà, parce que euh, c'est vrai que ce n'est pas un, un, un métier commun, en fait. Genre, euh, pas pour être euh, méchant ou quoi, hein, mais genre, euh, c'est vrai que ce euh, n'est pas un truc qu'on se dit quand on est enfant, par exemple. Je, plus tard, je vais être fiscaliste.
1: <rire> <rire> oui c'est vrai, alors moi j'ai, j'ai... Non non, lorsque j'étais plus petite, moi, je voulais, je voulais toujours être avocate, donc euh, déjà je savais que... Enfin, je... Alors, je voulais être avocate avant même de comprendre euh, qu'est-ce que fait l'avocat, en fait je ne comprenais pas trop euh, c'est quoi ce métier, mais... Euh... Euh, mais mais ça, ça m'intéressait ouais. enfin euh, je voulais faire enfin moi j'aime bien la philosophie j'ai, lorsque j'étais dans, la, dans l'école et tout et du coup pour moi la, le, le droit c'était c'était un peu proche euh, euh, de ça donc euh, je voulais être avocate et puis euh, j'ai fait euh, j'ai, j'ai fait mes études de droit donc un licence et puis un M1, un M2 et au dans mon L3, donc euh, la troisième année de licence, on a eu un cours de fiscalité. Et euh, je trouvais ça très, okay. très euh, particulier comme, comme euh, domaine, comme sujet. C'est vraiment très différent de la fiscalité, ce n'est c'est pas, c'est pas comme les autres domaines du droit. Donc, euh, je, je, alors, on ne peut jamais dire que, qu'il y a un. Qu'est-ce
0: euh, qui t'a attiré
1: Alors, il y a une logique très mathématique. Enfin, c'est, c'est très concret, c'est très pratique et il euh, et, euh, y a beaucoup de mouvements, je, enfin, on, on fait beaucoup de raisonnements et euh, après, puisque je, je, c'est, c'est, c'est un peu particulier, moi je trouve que je suis plus à l'aise à attaquer l'administration fiscale que euh, de de de, fin, de faire un, de, d'exercer dans un domaine de droit où je dois attaquer enfin euh, où mes clients sont un peu euh, où je passe de, de, d'une côté à l'autre. Je ne sais pas si, si tu vois un peu ce que je veux dire, mais euh, là en fiscalité, on est toujours en face de l'administration fiscale. Euh, c'est euh, <rire> donc c'est, c'est assez euh, pour moi c'est c'est, c'est ça. C'est, euh, ça me donne un peu une stabilité euh, dans un sens, euh, ouais. et, et, et je suis plus à l'aise parce que je, je suis toujours en face de, du même interlocuteur. Ok,
0: je vois. Ouais. Et genre, euh, et qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a amené euh, au crypto euh, Parce que c'est vraiment ouais. intéressant. Alors
1: au crypto, euh, déjà, j'ai commencé à connaître un peu, euh, euh, enfin, entendre un peu parler des de crypto. Alors, je savais déjà le Bitcoin depuis des années, mais pour moi, le Bitcoin, c'était, Bitcoin, c'était un truc que, enfin, c'était la monnaie qui n'est pas monnaie et que je ne comprenais pas trop de quoi il s'agit. Euh, en 2020, j'ai été euh, j'ai amenée à travailler sur un dossier où il y avait, euh, où, où s'était soulevé, en fait, une question liée à la crypto. Donc, euh, j'ai commencé un peu à regarder la la fiscalité ou les règles spécifiques euh, qui s'appliquent à la fiscalité des cryptos. Ensuite, en 2021... J'ai renouvelé un intérêt où j'ai commencé à vouloir creuser un peu plus, un peu plus sur ces sujets-là, euh, mais d'abord d'un point de vue vraiment technique. Donc pour moi, je ne pensais même pas que c'était possible de se spécialiser en fiscalité des cryptos. Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, je ne pensais même pas que c'était quelque chose que je peux faire. Euh, donc voilà, déjà, c'était vraiment un intérêt ouais. technique. Euh, ou technologique plutôt et puis enfin euh, je voulais comp- comprendre comment ça fonctionne comment est-ce que c'est possible d'avoir des transactions ou des des échanges de valeur sans euh, sans une entité centrale sans un tiers de confiance donc ça ça m'intéressait beaucoup et puis euh, également un intérêt euh, enfin de la logique derrière la logique derrière le Bitcoin et tout. Euh, je commençais euh, à, à, à m'intéresser à ces questions parce que ça, ça, ça m'a amené ensuite à, à, à explorer des sujets que, que je n'explorais pas avant. donc par exemple, euh, la, 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 la politique monétaire euh, comment les banques fonctionnent et tout ça donc euh, comprendre tout ça c'est, c'est très important je me suis dit ben, comment est-ce que je, j'ai jamais pensé à ces sujets là avant alors que c'est très très important donc euh, voilà ça, 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 ça m'a stimulée à, à penser à plein de trucs et puis euh, je commençais euh, finalement à regarder le, l'aspect vraiment purement fiscal et j'ai réalisé que euh, en fait puisque la, la, les cryptos ça touche beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement de, 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 enfin, c'est pas seulement de, de, de la spéculation, ce n'est pas que du trading, mais il y a beaucoup, beaucoup euh, de, d'opérations et euh, d'activités qui euh, touchent ou qui, qui sont impactées ou ont utilisé des crypto. Donc euh, voilà, ça, il y a également énormément de questions liées à la fiscalité. Et on a beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, euh, pour moi, c'était euh, euh, une, quelque chose à creuser. C'est très intéressant. Et depuis, euh, je commençais à faire ça. Et depuis, voilà, euh, chaque jour, euh, je suis euh, rassurée dans mon choix. Et euh, je continue à développer vraiment mon activité euh, sur euh, ces questions-là.
0: Oui, bah c'est ça. Ça rejoint ce que tu disais au tout début. C'est, euh, c'est un peu comme... Euh... Euh, une entreprise euh, philosophique parce que euh, en fait les cryptos ça remet en, en, en question beaucoup de choses ça ça, euh, ça challenge un peu euh, les, les, les choses qui sont déjà établies euh, ça ça, ça, ça ouais, force exact. à redéfinir <rire> ou reformuler des choses et, euh, et ça doit être vraiment intéressant euh, chaque jour il y a des nouveaux euh, j'imagine des nouveaux défis des nouveaux trucs à apprendre euh, qui ne euh, sont pas qui sont peut-être pas euh, c'était pas le cas euh, de, dans les marchés, dans les, dans les domaines moins innovants de, de la fiscalité ou des trucs plus traditionnels, ouais, après je,
1: Le droit, mmh. c'est, c'est, c'est aussi matière vivante, mais après, il y a aussi des limites. Donc, euh, donc euh, trouver un, un secteur où c'est vraiment très, très jeune, où il y a pas énormément de, de législation où il y a beaucoup plus de questions que de réponses ça c'est, c'est très rare et euh, donc je pense qu'il y a beaucoup d'avocats euh, qui font ce métier parce que euh, c'est, c'est très intéressant intellectuellement, c'est pas que un méde- c'est ce n'est pas seulement un métier euh, qu'on fait euh, euh, comme ça, mais c'est vraiment, c'est, c'est, ça englobe notre vie et, et notre existence. Et ça, ce n'est c'est, c'est, c'est c'est pas quelque chose que je dis comme ça euh, pour exagérer, mais c'est vraiment, c'est vraiment un métier qui est très euh, absorbant. Et donc, euh, voilà, de trouver, un, de trouver un secteur d'activité où on est toujours amené à poser des questions, à faire des réflexions, à, à, à développer euh, des théories, euh, c'est très rare euh, et moi j'ai, j'ai, chance, j'ai cette chance en fait de, de l'avoir trouvé.
0: Ouais, bah c'est, c'est cool d'ailleurs justement tu dis ça. Est-ce que euh, est-ce que il d'autres euh, en fait est-ce que tu, tra- tu travailles sur d'autres aspects euh, du droit qui sont autres que la fiscalité
1: euh... ou juste
0: tu, tu fais vraiment que ça.
1: Moi je je suis vraiment vraiment euh sur la fiscalité, ça, 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 ça constitue la majeure partie de, de mon activité. Après, je travaille sur quelques questions qui ne sont pas vraiment liées à la fiscalité. Il faut, il faut aussi savoir quelque chose, c'est, la fiscalité, c'est une branche de droit qui, qui est vraiment liée à tout type, de, à, à tout type d'autres euh, branches. Donc, par exemple, le droit des familles, il y a des incidences en fiscalité, le droit des sociétés, il y a des incidences en fiscalité, ainsi de suite. Donc, on est quand même amené à avoir un minimum de connaissances euh, sur tous ces autres domaines qui touchent à la fiscalité euh, mais, euh, mais comme c'est, c'est, c'est vraiment une matière qui est très euh, lourde où il y a énormément de choses à savoir donc euh, il faut absolument être spécialisé si, on ne peut pas en fait faire la, de la fiscalité avec d'autres choses c'est, c'est, ça sera pas vraiment euh, euh, pertinent
0: ok je vois ouais. Euh, moi, je propose de, de plonger un peu de, de, dans, dans le sujet. Euh, mm-hmm. Donc, les, les cryptos, euh, les cryptos, ça n'existait pas il y a 15 ans. Euh, et puis, euh, bah, maintenant, c'est, c'est un produit taxé. <rire> 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 euh, et comment, euh, comment l'État, enfin comment euh, ça, comment la régulation, euh, les lois, euh, comment, euh, en fait, oui, comment l'État finalement a, a dealé avec ça Est-ce que euh, est-ce que euh, en fait au ju- euh, aujourd'hui, euh, légalement, est-ce que en fait les cryptos c'est une catégorie à part Est-ce que c'est euh, c'est une espèce de, de, une espèce de chimère entre euh, euh, des, des choses qu'on a Est-ce qu'on a appliqué euh, des modèles euh, traditionnels euh, à moitié ou complètement euh, sur les cryptos est-ce que, Ou est que c'est euh, euh, en fait ou alors est-ce que c'est carrément le régime change en fonction des usages qu'on en fait Qu- Comment ça fonctionne globalement pour justement
1: euh, ok bon euh, déjà il faut savoir qu'il n'y a qu'il n'y a que deux textes dans le code général des impôts qui sont spécifiques aux cryptos. donc euh, il n'y a vraiment que deux textes qui, euh, qui euh, couvrent deux, deux situations deux types d'opérations et, et ça c'est tout ce, qui, ce qu'il y en a de spécifique sur les cryptos en fiscalité euh, okay. alors avant de, d'aborder ces deux textes ces deux situations euh, il faut d'abord savoir de quoi on parle lorsqu'on dit crypto, ça ne veut, veut rien dire en, fait, en, en droit, euh, d'un point de vue juridique. Euh, en droit euh, ou en, et en fiscalité, les, les, on n'a pas, pas cette notion, de, notion pardon, de crypto, mais on parle d'actifs numériques. Et les actifs numériques, ils sont définis, non pas dans le Code général des impôts, mais dans le Code monétaire et financier. Euh, les actifs numériques, c'est une définition qui est très spécifique parce qu'elle renvoie à deux types euh, de biens. Donc, on a les jetons. Les jetons, c'est, ce sont des représentations numériques de droits. Et lorsqu'on regarde euh, les travaux parlementaires, on trouve que, en fait, le législateur il visait euh, les tokens utilitaires, les utility tokens qui sont émis dans le cadre des ICO. C'est vraiment, c'est vraiment ça le... le, le, le l'opération qui était dans le viseur du législateur lorsqu'il a élaboré cette définition des jetons. Euh, okay. Ensuite, on a l'autre type d'actifs numériques qui sont les représentations numériques d'une valeur. Et là, on parle vraiment des crypto-monnaies. Euh, donc, les représentations numériques d'une valeur, c'est encore une fois une définition qui est très particulière parce que euh, ce n'est pas une définition parler mais c'est... c'est, c'est... C'est, c'est, une, euh, c'est une notion qui, euh, qui est définie par cinq caractéristiques, dont trois qui sont des exclusions. Donc, on parle d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale, euh, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie, et en cours légal, et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie. Donc, voilà, on, on commence déjà la définition par trois exclusions. Et ensuite, on, l'article nous précise, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morale comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou changé électroniquement. Donc là, c'est la seule partie seul parti où on renvoie vraiment à la technologie. Euh, donc voilà, voilà pour la, la, la définition euh, de, de, de ce qu'est le crypto. Euh, d'un point de vue juridique et fiscal. Après, les deux textes, euh, les deux textes fiscaux qui, qui traitent de, de, de ces deux situations de, de ces deux types d'opérations spécifiques aux crypto, renvoient ouais. à cette définition-là pour dire voilà, ce type de biens, donc qui sont définis dans ce texte qui figure dans la, le code monétaire et financier, euh, on va les appliquer. Ce système fiscal, c'est le régime fiscal euh, qui est défini dans, dans, les articles, dans les deux articles du code euh, général des impôts.
0: Ok. Euh, et, euh, et donc ça c'est, euh, ça c'est donc on parle euh, donc c'est d'actifs numériques. Et toi, tu disais euh, justement dans, dans ta présentation sur l'entreprise, tu disais que tu trouvais que c'était problématique de, d'utiliser ce terme euh, actifs numériques. Euh, pourquoi
1: alors pourquoi Parce que, euh, comme précisé, on, on parlait en fait d'une, d'une, de, je vais parler en fait du cap, d'abord de, de, de la représentation d'une, d'une valeur. Euh, là, on a dit qu'il y a cinq caractéristiques et euh, le débat. Mais même si, même si c'est pas vraiment un débat, mais si, lorsqu'on regarde, on, on va constater qu'il, qu'il s'agit, de, qu'il s'agit en fait des des caractéristiques ou des conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'ils doivent tous, soit euh, pour les les conditions d'exclusion, ne pas exister pour les conditions strictes sensu et qui doivent exister. Donc, on doit retrouver les cinq euh, pour pouvoir qualifier un actif euh, actif, euh, en tant qu'actif numérique. Euh, Alors que là, dans la définition, c'est indiqué que euh, c'est une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique. Et qu'il ne possède okay. pas le statut juridique d'une monnaie. Alors que, vous le savez sûrement, euh, depuis septembre, je pense en 2000, 2021, euh, le bitcoin, il a effectivement le statut juridique d'une monnaie au Salvador. Donc, euh, comment, ça, comment est-ce qu'on peut maintenant qualifier euh, le bitcoin Est-ce que le bitcoin, parce que, strictement parlé, si on, on, on prend ce texte d'une manière littérale, euh, le bitcoin, il n'est, ne rentre plus dans cette définition de représentation numérique d'une valeur. Donc, le Bitcoin n'est plus un actif numérique euh, au sens juridique et ni au au sens fiscal. Donc, euh, ça, c'est très, très problématique parce que encore une fois, lorsqu'on regarde les les travaux parlementaires, et et, même même d'un point de de vue pratique, euh, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie numéro un. On ne peut pas l'exclure du du régime fiscal qui s'applique aux actifs numériques. Ce n'est pas concevable d'un point de vue pratique. Ce n'est pas la volonté du législateur, c'est juste qu'il a utilisé une définition qui n'est pas du tout adaptée. On ne peut pas faire de définition euh, avec des exclusions ou des conditions cumulatives sur une technologie qui évolue. Euh, qui, qui, qui évolue constamment. Donc, parce que euh, la, la, la conséquence, c'est que dès qu'il y a un changement de, d'un, d'une de, de ces conditions, de ces caractéristiques, euh, on a une exclusion du régime. Donc, c'est, okay, ouais, c'est, c'est ça. Pas ça la volonté tête du, du législateur, mais c'est, 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 c'est la conséquence, en fait, de, de l'utilisation de ce type de définition.
0: Et, et du coup, euh, est-ce que euh, comment ça se passe Parce qu'en fait, ça, ça rejoint euh, un peu la question que je que posée au début, c'est-à-dire, enfin, que le, dans, dans la liste des, des exemples que j'avais donnés, c'est est-ce que, par exemple, ça fait que finalement euh, la, la, façon dont, dont règle ce, fin, la façon dont on règle ce, la façon dont on va concevoir, euh, par exemple, déclarer ou euh, euh je sais pas exactement quel mot employer mais la, la façon dont mmh. on va on, on va on va en fait on va déclarer, déclarer ces cryptos ou en tout cas ces, ces gains et ces pertes ou peu importe euh, est-ce que ça va être euh, finalement ça va être ça ça revient à chaque personne c'est-à-dire que ça va être obli- obligato- obligatoirement quelque part ça euh, ça, ça confine à l'utilisation qu'on en fait. Si nous, si la personne dit, oh, ben moi, c'est ça, alors du coup, ça va rentrer dans un régime en particulier, moi, je fais ça avec, alors ça va, ça va rentrer dans un autre régime. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est la conséquence possible de, de ce, cette espèce de flou juridique qu'il y a? Ou alors est-ce que. Est-ce que
1: euh, non, pas du alors,
2: tout
1: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est juste pas, c'est pas simple. c'est pas tout à fait ça, mais. Euh... Mais en fait, le problème, c'est que là, lorsque un actif numérique sort de cette, euh, ou une un, un, un crypto-monnaie sort de cette définition d'actif numérique qui figure dans la loi, ça veut dire qu'on va pas appliquer à cette crypto-monnaie les deux textes, euh, les deux textes qui, qui euh, traitent du, du régime spécifique des actifs numériques, mais euh, donc qu'est-ce qu'on va appliquer dans ce cas-là On va on va essayer de définir d'une manière juridique donc euh, f- trouver une définition juridique et là on a euh, plusieurs niveaux euh, afin de définir un bien, donc on a euh, la distinction entre bien meuble et bien immeuble. Donc, effectivement, un crypto-monnaie ou, ou le bitcoin par exemple, ou autre actif numérique par exemple, comme les NFT, ça ne sera jamais un bien immeuble. Donc, c'est nécessairement du bien meuble. Ensuite, on regarde un bien meuble corporel et bien meuble incorporel. Ce n'est pas, pas un bien meuble corporel, c'est un bien meuble incorporel. Et ensuite, on regarde s'il n'y a pas d'autres, euh, d'autres définitions plus spécifiques qui Peut euh, s'appliquer à euh, cet actif. Donc, par exemple, dans le cas de NFT, euh, si les NFT ne rentrent pas euh, vraiment dans cette. euh, Alors, les NFT peuvent rentrer dans cette définition, mais pas pas tous les NFT. Donc, c'est, c'est pour ça en fait qu'il faut regarder de quoi il s'agit parce qu'un NFT peut, euh, peut recouvrer plusieurs, euh, plusieurs réalités ça, le, en fait le sous-jacent ça peut être euh, n'importe quel type de bien donc on regarde toujours le, 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 enfin, le sous-jacent et ensuite on essaye de définir s'il si, euh, si s'agit d'une représentation numérique d'un droit donc euh, si le NFT il euh, donne euh, il, il octroie à son détenteur un droit spécifique donc on peut éventuellement dire qu'il s'agit d'un jeton au sens euh, du code monétaire et financier et do- donc c'est un actif numérique si ce n'est pas le cas euh, dans ce cas là on va essayer de définir donc, est-ce qu'il s'agit par exemple d'un, d'un bien meuble incorporel et c'est tout, est-ce qu'il s'agit d'un bien meuble incorporel spécifique par exemple un œuvre d'art euh, numérique par exemple et dans ce cas là on a un régime spécifique en fiscalité qui s'applique aux œuvres d'art et dans ce cas là on va appliquer ce régime là donc voilà c'est mon okay. raisonnement et l- l'étape. Oui, euh, ouais, pardon.
0: Oui, pardon, tu peux, tu peux continuer, je ne voulais pas t'interrompre.
1: Ouais. Euh, donc euh, ce que je voulais dire, c'est que l'étape principale, c'est l'étape de la qualification. Une fois qu'on a qualifié euh, un bien euh, et/ou et, une situation, euh, on peut ensuite trouver le régime fiscal applicable.
0: Ok. Euh, et. Euh, ok. Alors c'est ça, parce que les, les NFT, c'est sûr qu'on va aborder le truc, c'est, moi je trouve ça super intéressant, parce que finalement euh, c'est un régime complètement différent, c'est les œuvres d'art numériques et tout, mais pourtant techniquement, euh, il y a, en fait si tu regardes bien, il y a très peu de différences, euh... enfin, il y a des différences évidemment, mais entre les tokens euh, fongibles et, et les tokens non fongibles, et euh, il y a des, ces petits aspects, ces petites ces petits switches en fait ces petites différences de genre au niveau de l'émission et des caractéristiques etc fait que en fait on rentre dans un régime complètement différent de 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 fiscalité et en fait ouais et en fait euh, c'est, c'est marrant parce que c'est, ça reste quand même une techni- technologie euh, blockchain etc donc il euh, euh, y a il y a c'est clairement euh, un truc euh, euh, qui est assez, euh, assez assez intéressant à ce, ce niveau là euh, donc, et euh, moi, j'avais une question euh, par rapport à ça. C'est par exemple, euh, toi, tu parlais de… Euh, alors, dans, dans pareil, toujours, je me, moi, je me base sur, beaucoup sur le truc que, que tu as écrit un, peu, un petit texte pour, pour, faire les, pour euh, expliquer euh, donc les, euh, les bases de la fiscalité crypto mmh. euh, sur l'entreprise. Et, euh, et tu parlais de euh, faits générateurs d'imposition. Donc, ouais. en gros… Euh, euh, bah, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et euh, en quoi c'est important, euh, c'est important justement pour, euh, pour euh, juste parler de comment sont taxées euh, les cryptos ouais.
1: Alors, euh, je, je te propose d'abord de, d'aborder déjà les deux situations euh, qui sont euh, précisées dans le Code général de, de, des impôts, euh, qui, euh, qui euh, en fait, euh, où, où a, on a un régime qui est vraiment spécifique aux cryptos. Donc, ces deux situations-là, on a les cessions les des actifs numériques. Par des particuliers qui agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Donc, tout cela juste pour dire que, enfin, qu'il s'agit d'une session qui n'est pas habituelle, une session d'une, d'une occasionnelle qui n'est pas professionnelle. Euh, et dans ce cas-là, on applique euh, ce régime qui est très connu de la flat tax avec euh, l'exonération euh, crypto-crypto, des opérations crypto-crypto. Et donc ça, c'est vraiment un régime qui ne s'applique que lorsqu'on parle de la cession des actifs numériques dans le, enfin, par des personnes physiques non professionnelles. Euh, ok. okay c'est-à-dire donc, c'est-à-dire
0: ça genre quand... Euh, c'est à dire en fait ce que tu es en train de dire, c'est quand on fait, de, quand on fait des, des échanges, quand on fait des transactions de, de crypto à crypto avec une crypto, j'achète, j'achète une autre crypto. Ça, euh, ça, c'est pas, il euh, ya y a...
1: ce n'est pas enfin, en gros ouais, ouais,
0: c'est ça. L'état ferme les yeux quelque part et dit on, on s'en fout, alors qu'en oh, fait,
1: euh, oui, exactement. En fait, normalement, dès que tu as un échange entre deux biens, un bien service, un bien et de la monnaie, dès que tu as un échange de valeur. Normalement, on a une imposition. Cette imposition, elle s'applique sur euh, ce qu'on appelle la plus-value, c'est-à-dire, ou la moins-value, éventuellement, on peut avoir une moins-value. Euh, donc, c'est-à-dire que toi, tu as acheté un bien et tu l'as échangé avec un autre bien ou un service ou de, la, de l'argent. Euh, depuis que tu ach- as acheté un, ce bien-là où tu l'as reçu, il avait une valeur précise et au moment où tu l'as cédé, cette valeur a changé. Et donc ce changement, si, euh, c'est, s'il s'agit d'une plus-value, tu seras imposé sur cette plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix de, de cession et le prix d'acquisition. Si c'est une moins-value, euh, tu peux éventuellement utiliser cette moins value là pour l'imputer sur euh, d'autres types de revenus en fonction de, du régime. Donc, par exemple, dans le régime des de cryptos, des actifs numériques, euh, la moins-value qu'on, peut consta- qu'on puisse constater sur une, euh, sur une opération euh, d'échange non crypto-non-crypto, non crypto, euh, euh, on peut seulement l'utiliser euh, sur les plus-values euh, réalisées sur d'autres actifs numériques. Mais on ne peut pas l'utiliser ensuite euh, pour par exemple atténuer notre imposition au titre de traitement et de salaire ou au titre d'une plus-value réalisée sur un autre type de bien qui n'est pas d'actif numérique.
0: Mais euh, alors du coup j'ai du mal à comprendre. Euh, par exemple donc si euh, comment dire si par exemple euh, j'ai des cryptos et que je les trans- je les mets en... en par exemple en dollars. Euh, ouais. ça, ça, c'est considéré comme un, un événement, euh, un, un fait générateur d'imposition.
1: Oui, exactement.
0: Mais pourquoi, pourquoi ce serait plus un, un, un fait générateur d'imposition que si je fais de crypto en crypto Surtout, surtout que maintenant, il y a les sta, sta, euh, stable coins. Donc, c'est ouais. comme le, l'équivalent du, du, du USD, c'est l'USDT. Par exemple, si je fais ça, est-ce que, euh, est-ce que c'est considéré comme un fait générateur d'imposition ou est-ce que c'est un flou est-ce que, euh, Tu vois ce que ah, je veux dire
1: ah, Ok, donc on revient aux bases. Uh, on part du principe que dès qu'on, dès qu'on échange nos cryptos contre euh, un bien, un service ou, euh, ou, ou de la monnaie, euh, on, doit, euh, on doit calculer la valeur, la, la différence entre la valeur de cession, donc la valeur, le, l'argent qu'on a reçu pour la cession de, 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 de nos cryptos, et la valeur qu'on a payée au moment de l'acquisition. On calcule cette valeur-là et ça, euh, normalement, c'est soit une plus-value, soit une moins-value, OK Donc, mmh. dans tous les cas, dès qu'on a euh, cet échange, donc dès qu'on cède un bien, dès qu'on cède des cryptos, c'est un événement, euh, c'est, c'est un fait générateur d'imposition, OK Maintenant, mmh. le législateur a décidé de, de mettre en sursis un type spécifique d'opération qui est les échanges entre actifs numériques. Donc, l'échange d'un actif numérique contre un autre actif numérique. Donc, c'est vraiment un avantage euh, ou une exception. Euh, c'est-à-dire que, normalement, cet événement-là, c'est euh, un fait générateur d'imposition parce qu'on a cédé un bien qu'on a acquis et, euh, puisqu'on a cédé un bien, normalement, il y a eu un changement dans la valeur de ce bien-là et on aurait dû constater soit une plus-value, soit une moins-value. Mais, euh, vu que le législateur a précisé spécifiquement que ce type d'opération ne, va, ne, ne constitue pas un fait générateur d'imposition. Donc, on a un sursis d'imposition, c'est-à-dire que l'imposition, elle ne sera pas constatée à, à ce moment-là. Euh, donc, voilà, cette, cette opération-là, elle est, entre guillemets, exonérée.
0: OK. Alors, il euh, y a, y a Rami qui veut, qui veut intervenir depuis tout à l'heure.
1: Oui.
3: Salut, Rami. Euh, ouais, bonsoir. Euh, bonsoir. J'avais une petite question, mais du coup, c'est plus du point de vue d'une personne morale. Ouais. Euh, imaginons qu'en fait il y a il um, des y a des bitcoins qui sont um, qui viennent et sont historiques c'est-à-dire que les bitcoins euh, qui sont qui appartiennent à cette entreprise là et us- tu issu d'une Coinbase donc elle a en fait aucune enfin euh, aucun us- historique donc, quand je dis Coinbase je parle pas de de l'entreprise Coinbase je parle de, du claim au moment où on a validé un bloc mmh. on a été récompensé du coup euh, euh, en minant un bloc et qu'on a les 6,25 bitcoins. On va dire qu'on est tout seul et qu'on a eu un bloc, euh... donc on a eu un bloc euh, tout seul. Et donc, à ce moment-là, quand on veut, par exemple, acheter un bien euh, ou alors euh, consommer une prestation de service, ouais. à ce moment-là, est-ce que ces générateurs, qu'on ne peut pas identifier en fait la source, parce que justement, vu que ça, ça vient directement du protocole, à quel moment c'est, c'est vu en fait comme euh, comme générateur d'imposition ou non Ou alors c'est seulement soumis euh, que ce soit en vrai que ce soit une entreprise ou même une personne physique. Est-ce que c'est considéré seulement euh, seulement pour euh, à la TVA par exemple pour une entreprise où euh, elle va seulement payer sa TVA Et quand c'est une personne physique, bah est-ce que euh, est-ce qu'elle est imposée là-dessus parce qu'elle achète un, un bien et service ou, ou pas parce que justement, vu qu'elle n'a pas d'historique, elle n'a pas eu d'échange euro-bitcoin. Elle a seulement ouais. eu un échange bitcoin-service ou bitcoin-bien physique. Je ne sais okay, pas si bah, c'est clair.
1: Je, oui, oui, je pense que j'ai, j'ai compris. Après, tu as posé énormément de questions, donc je vais essayer de, de, de répondre à chaque question. Donc, D'abord, il faut faire la distinction entre le régime, le régime fiscal ou le régime d'imposition qui s'applique aux sociétés, aux personnes morales, et euh, aux personnes physiques. Donc, comme déjà précisé, le régime de la flat tax ne s'applique qu'aux personnes physiques. Euh, pour les personnes morales, on applique, euh, on, on applique en fait l'imposition selon le type de, la, de l'opération, mais il n'y a pas de flat tax, on applique en fait le, le, le taux yes. Okay euh, donc déjà, là, c'est la première distinction. Ensuite, si on reprend un peu la, l'imposition des opérations de mining, parce que ça c'est, c'est vraiment un, un type d'opération qui est très spécifique et qui, qui est imposé d'une manière euh, spécifique c'est, c'est, on parle par, alors là je précise qu'on parle plus euh, on ne parle plus que de la cession des actifs numériques on a, aussi, on a d'abord une opération qui euh, nous a permis de recevoir des crypto-monnaies et ensuite on, on les cède donc il faut faire cette distinction entre ces deux opérations. Donc, d'abord, l'opération de, de la réception des actifs numériques euh, au travers d'une opération ou d'une activité du mining. Euh, il faut savoir que euh, le Conseil d'État, il est intervenu en 2018, il y a eu une décision euh, en 2018 qui a précisé que les revenus issus de l'activité du mining sont imposés au titre euh, du BNC. Donc le BNC, c'est une catégorie d'imposition, donc on a les bénéfices non commerciaux, Euh, mais le BNC, en fait, c'est une catégorie d'imposition qui ne concerne que les personnes physiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce raisonnement de la, de, du Conseil d'État, de cette jurisprudence-là, et on ne peut pas l'appliquer aux sociétés. Alors, le raisonnement de, du Conseil d'État... Il, euh, en fait, il comporte une, un non-sens juridique ou un non-sens fiscal, parce que, euh, mais après, on peut comprendre que c'était assez nouveau et le Conseil d'État était amené à répondre à plusieurs questions euh, très nouvelles, enfin, des questions nouvelles en même temps, donc on peut comprendre qu'il y a eu euh, un peu de confusion, mais euh, lorsque le Conseil d'État a statué, il a évoqué ce régime de BNC et il l'a appliqué à la cession des des crypto-monnaies. Alors que on, on doit normalement appliquer ce régime à la réception parce que l'activité du mining euh, est-ce que je ne sais pas si, si, si vous arrivez à me suivre ou si je commence je, je si, parle si un peu si trop je, je comprends
3: en fait si je comprends en fait quand c'est des, euh, ouais. si, si je comprends bien c'est que les BNC c'est normalement ça n'applique aux personnes physiques mais sauf que à la réception normalement il y a une imposition qui est effectuée Et,
1: exact donc, donc là toujours. on parle d'une imposition qui doit ouais. être effectuée au moment de la réception parce que l'activité du mining c'est l'activité en fait qui, qui te permet de recevoir des, des cryptos alors que le Conseil d'État a appliqué ce raisonnement sur la cession des cryptoactifs donc ouais. alors là maintenant si on essaie de de, 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 fin, de d'analyser la situation euh, d'un point de vue d'une, d'une, d'une société donc une société qui réalise une activité du mining normalement au moment du mining lorsqu'elle a reçu euh, les crypto monnaies elle aurait dû euh, déclarer euh, un revenu euh, le, le, fin, sur l'exercice de la réception des crypto-monnaies. Okay donc ça, c'est la première op- euh, opération. Okay Ensuite, la deuxième opération, c'est l'opération de la session. Donc là, on a vraiment deux opérations distinctes. Là, au moment de la session, il convient à ce moment-là de comparer la valeur des crypto au moment de la réception. donc euh, je, je, je ne me souviens plus, mais je pense que tu as dit que c'était une opération du mining en 2017. Donc, il faut comparer la valeur des cryptos en 2017 et ensuite euh, faire la différence entre cette valeur-là et la valeur au moment de la session. Et le résultat, donc la différence, soit une plus-value qui est imposable, mais là, on ne parle plus de la taxe parce que ce n'est pas une personne physique, mais c'est une personne morale. Donc, on applique en fait le régime des plus-values qui s'applique aux personnes euh, morales. Alors, ensuite, la dernière question, parce que tu as également parlé de la TVA, et là, euh, je précise euh, qu'au niveau européen, on a décidé que les opérations qui portent sur les crypto-monnaies, qui sont sont en fait, euh, on les rapproche des opérations bancaires ou qui portent sur de la monnaie, et dans ce cas-là, on n'applique pas de la TVA. Par contre, si tu réalises une opération c'est-à-dire par exemple une prestation du service où tu vends quelques, un bien et tu reçois euh, enfin, des crypto-monnaies, en échange, là, on applique de la TVA, normalement, c'est, c'est, c'est juste un moyen de paiement qui est différent. Mais les opérations qui portent sur les crypto-monnaies ne sont, n'entrent pas en fait, dans le champ d'application de, de la TVA.
0: Ok. Um, alors, um, je t'avouerais que moi, j'ai euh, semi-compris... Euh, toute la dernière partie.
1: <rire> Alors, la, quelle, quelle partie de la partie sur la TVA ou la partie ah, En
0: fait, ouais, c'est euh, bah, en fait c'est, c'est euh, tout, toute la partie euh, TVA, euh, euh, ouais, parce qu'en plus en même temps j'étais en train de j'étais en train de je te voyais que j'étais en train de, de préparer ma prochaine question. Alors <rire> c'est pour ça que ça m'a ça m'a un peu ça m'a un peu perdu euh, parce que tout à l'heure en fait tu, tu parlais de euh, tu parlais de, euh, quand tu faisais, la, euh, quand tu parlais des textes, en fait, qui, euh, qui euh, catégorisent, enfin, qui définissent les types de, en fait, les types de crypto-monnaies, les types de, euh, 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 d'actifs numériques. Ouais. Tu avais cité euh, les, les jetons, donc ce qui était considéré comme des jetons, euh, qui étaient, euh, des, en fait, c'est en, gros, en gros, l'équivalent des utility euh, tokens. Euh, donc, euh, et en fait, normalement, en tout cas, aux États-Unis, par exemple, il euh, y, a, y a ce truc-là où, euh, en fait, ils mettent en opposition les utility tokens et les, euh, et les euh, security tokens. Donc, euh, typiquement, un, un utility token, c'est, ça te donne accès euh, à, à à, aux au produits ou aux services d'une compagnie. Euh, et euh, alors qu'une security, c'est bah, purement spéculatif. En fait, c'est genre, tu as une chair dans une compagnie. Si la compagnie se porte bien, euh, bah, share, le, le prix de la augmente, tu la revends pour faire un profit, etc. Alors, euh, c'est, c'est et...
1: une, une très bonne question. Euh, oui, oh, pardon, tu continues euh, bah, Tu as bah en fait, et...
0: bah ouais, anticipé le truc, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait cette dichotomie dans, dans, dans les textes dont tu parlais. Et, euh, et puis, je voulais savoir euh, euh, justement qu'est-ce que, comment en comment, euh, comment, euh, comment France on fait pour gérer ces deux, euh, ces deux, ces deux situ- situations-là. En fait
1: Okay. ok, alors oui. des, déjà une précision juste pour que ça soit clair, euh, donc les, opéra- les, les opérations qui portent sur les crypto-monnaies, encore une fois, c'est pas, euh, on n'applique pas de la TVA, donc la session de, de la crypto-monnaie par une, par une personne morale, euh, la société ne doit pas appliquer de la TVA euh, sur cette session là sur cette vente. Euh, par contre, okay. si elle utilise la crypto dans le cadre d'une opération, où elle achète des biens ou autre, là, on applique normalement la TVA applicable à l'opération. Donc, on, on regarde euh, du point de vue de l'opération et non pas euh, parce que on, on, la, le fait que, que ça soit payé avec des crypto-monnaies, c'est vraiment pas. Enfin, euh, ça ne s'oppose pas à l'application des règles normales de la, de la TVA. Euh, Donc, c'est pour les TVA. Ensuite, euh, pour les jetons, euh, alors il faut préciser que dans l'article, le fameux article du Code monétaire et financier qui euh, définit les les actifs numériques, on a la. Donc, comme je, je l'avais précisé, euh, la définition des jetons. Et là, dans, dans cette définition des jetons, on exclut, c'est précisé qu'il faut exclure les jetons qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers. Alors, les, caract- les instruments financiers sont également définis. Euh, donc, les instruments financiers, là, on parle des titres financiers. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, des titres euh, d'une société euh, émise par une société par action, euh, des mmh. titres euh, qui portent sur des créances. On parle également des contrats financiers, donc les, les, les instruments financiers à terme. Et on retrouve également dans ces exclusions-là les bons de caisse, c'est-à-dire, les, par exemple, les titres... Euh, alors je, 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 vais, je vais vous donner un exemple, et je ne sais pas si ça va vous parler ou non, mais par exemple, les euh, euh, des tokens qui sont émis et qui sont ensuite euh, échangeables contre un, contre un autre type de token euh, plus tard. Donc là, on, on, peut, on peut dire que là, il s'agit d'un banc de caisse, c'est-à-dire qu'un de, de, qui, qui, euh, qui c'est un c'est un token qui comporte un engagement pour la personne qui l'a, qui l'a émis, à euh, ensuite le. Le, le, en fait le, le, l'échanger plus tard donc voilà il y a vraiment quelques donc il faut, il faut en fait faire attention à, à ce type de, d'exclusion euh, dès qu'on tombe euh, sous euh, la définition de, ou cette qualification de titre financier
0: ok est-ce que Rami tu voulais dire un truc par rapport à ça ou, je, ou j'ai euh... non je pensais que tu avais euh, en, enlevé ton, ton euh, Non, pas non, en... non pas du, des, pas du tout du... Okay. Euh, on okay, <rire> ah ouais, ouais je... Non, non, mais en fait, t'avais... je pensais que tu avais enlevé ton, euh, ton, ton, ton mute. Alors, je me suis
3: dit, ah, mais en fait, non, j'ai, j'ai halluciné. Par non, contre, il y a Miles c'est très, des qui veut... très clair par rapport à, à ce qu'elle a expliqué. J'ai, j'ai rien à redire. Elle a assez bien expliqué la, la chose sur, le... sur l'aspect TV, en fait, parce que ça sentra nulle et, euh, et c'est pas pris en compte pour les échanges, pour, euh, pour du mining. Donc, euh, non, non, c'est, c'est assez clair. Mais c'est vrai que c'est un peu... ça, ça, ça a l'air un petit peu contre-productif quand quand analyses la chose et tu vois qu'en fait ceci euh, à la réception et à la, et à la, et à la session mais bon euh, une fois une fois que tu comprends en vrai ça me paraît logique parce que ah, d'un parce côté si fait... si en ouais. fait mais je crois que je, j'ai compris et tu, tu me je peux tutoyer mais euh, ouais, tu, oui. tu me reprends si je dis une bêtise mais euh, à partir du moment où à la réception euh, bah en fait euh, je sais pas ce que ce qui ce qui enfin ce qui est resté en termes de bénéfices non commerciaux euh, bah pour, pour extraire ces, ces bitcoins là c'est, euh, c'est x bitcoins s'il t'en reste 3 après avoir payé toutes tes charges etc bon, bah ouais. concrètement si ces 3 bitcoins euh, ils en valaient 100 dollars à, 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 à tel moment et qu'ils en valent 10 000 à x années bah ça me paraît logique même pour le, l'échange d'un bien et service que, que ce soit euh, imposé à, à ce moment là sous, sous le régime euh, sous, sous le régime de comment ça s'appelle, d'IS à ce moment là parce que, euh, parce qu'il y aura une plus-value qui aurait été effectuée. Euh, il y aura non, eu c'est, moins c'est de Bitcoin la, c'est, même la,
1: c'est, c'est même c'est pas c'est même pas une plus-value là, là, parce que la plus-value c'est vraiment une notion qui est relative à la cession d'un yes. bien et euh, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de cession oh, mais okay. là euh, lorsque tu as reçu euh, des, 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 des on, on considère que c'est une rémunération c'est pas de la plus-value c'est la rémunération de ton activité du mining yes. et euh, comme euh, lorsque tu reçois une rémunération pour une activité en euros ou en dollars ou, ou, ou autre es imposé sur sur ce revenu-là, pareil pour les crypto-monnaies, c'est un revenu. C'est juste sur la forme de de crypto-monnaie. Juste pour préciser un point, parce que c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne parle que de la cession des, fin de, la, de l'imposition au moment de la cession c'est vraiment une confusion que je retrouve beaucoup, les gens ils pensent que on n'est pas concerné par la fiscalité tant qu'on n'a pas, pas fait de cession mais on peut, euh, on peut très bien être imposé au moment de la réception des cryptos si on reçoit ces cryptos euh, ah. contre une prestation de service euh, contre la vente d'un bien contre une activité de mining ou autre Donc, Ah mais oui là, bien là, sûr, là,
3: en fait c'est pas ce que, ce que je dis c'est, c'est, ça, c'est pour ça que je disais que c'est, ça peut paraître au premier abord ultra contre-productif parce que c'est à la réception parce qu'une fois, une fois, que, la, une fois que, que toutes les charges et que la rémunération elle passe dans la poche et ce qui reste en termes de bénéfices, bah, ça va être euh, ce qu'on a extrait euh, en, en termes de minage. Et du coup, il y a une imposition comme si c'était une prestation de service classique. C'est comme si tu facturais entre guillemets à la blockchain, même si ça paraît bizarre en fait. C'est pour ça que euh, pour les personnes qui sont in, ils, ils peuvent ne pas comprendre. Parce ouais, que ouais, tu, 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 tu factures la blockchain, c'est, c'est très bizarre à dire aux, aux personnes. Et ce qui va rester ensuite, euh, fin, 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 voilà, tu, tu te fais imposer dessus. Et après, ouais. et, à, et, à, et à la session, si ça prend de la valeur, bah, du coup, tu as utilisé moins de bitcoin que ce qu'il fallait parce que ça a pris de la valeur pour, même si c'est pour acheter euh, quelque chose et que tu ne l'as pas transformé en euros. Et, et des gens peuvent, euh, peuvent souvent se tromper et ça, et ça peut paraître très bizarre en fait, euh, et ouais, une oui, fois qu'on, qu'on réfléchit à la chose. C'est surtout ça. Euh, le point de de la Après,
1: c'est vraiment un enjeu aussi de trésorerie. Donc, euh, si tu sais que tu vas devoir euh, payer de l'impôt euh, sur ces cryptos, euh, peut-être que ça sera une bonne idée de, d'essayer de convertir au moins une partie euh, en euros à, afin de pouvoir payer de l'impôt. Enfin, juste pour ne pas avoir de l'impôt à payer sur des cryptos qui ont, par, par exemple, par, entre-temps euh, perdu de la valeur et que tu n'as plus de trésorerie pour payer ton impôt sur un revenu que tu as effectivement reçu euh, l'année euh, d'imposition. Donc, euh, Il y a vraiment un réflexe euh, trésorier à avoir euh, lorsqu'on reçoit des rémunérations même euh, d'une activité du mining en crypto. Je je t'entends vraiment mal, euh, Anthony.
0: Pardon, oui, j'avais… Est-ce que c'est mieux comme ça (rire) euh, euh, J'avais touché le le bouton du son. Euh, Oui, je disais que c'était super clair. Euh, et, euh, et qu'il y avait millésimes qui voulait euh, prendre la parole pour poser une question ouais. ou dire quelque chose.
2: Oui, bonsoir Anthony, bonsoir bon. Chébrine, euh, Miro, un, un petit coucou au passage. <rire> euh, j'aurais plusieurs questions, mais bon, je ne vais pas monopoliser le, le, le space. Euh, moi, je voudrais faire du rétro-pédalage. Alors, je en suis vrai. le genre de mec, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, en fait. Euh, tout à l'heure, Anthony a posé la question concernant les stablecoins, en fait. Ouais. Et euh, je sors du contexte entreprise vraiment en tant que retail. Euh, on est bien d'accord que, à l'heure d'aujourd'hui, le, 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 les stablecoins sont considérés comme des euh, des, des actifs numériques.
1: <rire> non, mais... Alors malheureusement. Euh, pas tout à fait, bah, en fait euh, là c'est vraiment, une... c'est vraiment une question, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un débat euh, parce, que, euh, parce que ça ne rentre pas exactement dans, dans cette définition que j'avais évoquée des, des, des accesses numériques. alors je, je suis très consciente que ça sera vraiment euh, très problématique parce qu'on considère que les euh, stablecoins sont des actifs numériques et euh, les gens qui veulent rester dans cette exonération crypto-crypto, euh, on est toujours conseillé de faire des de, en fait, de, de, de conversions en stablecoin, comme ça, on est au moins euh, sécurisé niveau euh, court, enfin, on, on, on a un peu de stabilité, mais on n'est pas imposé. Je sais que euh, c'est un conseil qui est euh, donné euh, que, que, que beaucoup de personnes personne ne donne euh, après euh, lorsqu'on regarde concrètement la, la définition enfin euh, je, je pour moi ça, ça c'est pas évident ça rentre pas alors je ne veux pas dire euh, que non non ça, ça ça rentre pas ou si enfin je, je veux pas faire des confirmations mais je veux juste dire que non c'est pas c'est pas assez euh, tranché c'est pas une question qui est tranchée euh, alors le, les conséquences pratiques Honnêtement, je ne sais pas euh, si on peut avoir des conséquences euh, pratiques peut-être pour des grosses sommes. L'administration a peut-être tenté d'essayer de, de contester cette qualification de, d'actifs numériques euh, de, de stablecoin pour imposer des grosses sommes. Mais, mais euh, il faut savoir aussi que l'administration elle, n'a pas encore tous les moyens pour tout survit donc euh, donc euh, donc euh, si, la, si l'argent ne passe pas vraiment il n'y a pas vraiment un cash out qui sort qui euh, qui sort vers, une, vers un compte bancaire ou euh, enfin qui, qui sort de la blockchain euh, l'administration que l'administration ne, ne le voit pas immédiatement euh, là je ne sais pas je enfin à ce moment-là, je ne peux pas dire qu'elle dispose vraiment des moyens euh, suffisamment euh, <rire> adaptés à, à pouvoir euh, voir toutes ces transactions-là. Donc, c'est vraiment une question en suspense. Donc, il faut vraiment faire attention à ces transactions entre crypto-monnaies, pardon, entre crypto-monnaies classiques entre guillemets, euh, et les stablecoins.
2: Très bien. Donc il y a encore un flou juridique concernant les stablecoins. C'est ce qu'on doit. Ah comprendre. oui, ah,
1: mais après, encore une fois, lorsqu'on, lorsqu'on regarde la, les travaux parlementaires, euh, pour moi, la, le législateur, il a évoqué ce cas de stablecoins. C'était évoqué au moment de l'élaboration du texte, au moment de, de la réalisation de la définition. Encore une fois, c'est vraiment un problème de définition. La définition, à mon sens, elle ne traduit pas correctement l'intention du législateur. Et c'est pour ça qu'on retrouve toutes ces problématiques euh, concernant l'exclusion de certains actifs qui devraient normalement euh, ou logiquement relever euh, de, 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 de cette défi- définition. Mais euh, on, on, retrouve, on retrouve vraiment la, 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 les stablecoins. Ils étaient mentionnés dans les travaux parlementaires de l'élaboration de ce texte, de, de cette définition. Euh, Bon, je ne sais pas, on peut, on peut éventuellement dire oui, mais enfin voilà la définition. Mais on a aussi l'intention du législateur qui doit compter pour quelque chose. Après, après, c'est, c'est pas c'est pas aussi c'est pas c'est pas un argument qui est très très fort. Autant pour les pour le Bitcoin, oui, mais pour le stablecoin, il y a une, cette possibilité que ce soit remis en cause.
0: Ça, ça explique un peu, euh, d'ailleurs, pourquoi il y a ce raisonnement par défaut chez la plupart des gens euh, euh, de se dire, euh, en fait, euh, en, en fait, il euh, n'y a rien qui se passe tant que je sors pas mes cryptos d'une manière ou d'une autre euh, en, en, en fiat, parce que finalement, ouais. on s'aperçoit qu'il y a tellement de, euh, il y a tellement de flou ici et là, des cas particuliers, genre en fait, genre Bitcoin, c'est pas, c'est pas un actif numérique, les stablecoins on ne sait pas vraiment, etc. Il y a tellement, euh, c'est tellement de flou qu'on se dit que que c'est safe de penser de cette, cette, cette manière-là. Tu vois, c'est moins compliqué de se dire euh, « oh, si je fais comme ça, de toute façon, euh, si je pense comme ça, de toute façon, c'est pas, euh, c'est pas comme si, euh, c'est pas comme si euh, l'État euh, avait de toute façon lui-même euh, compris euh, ce qu'il était en train de faire oui. euh, par, rapport à, à, par rapport à ça. » Tu vois ce que je veux dire c'est quand, même, c'est quand même assez étonnant que… Euh, c'est pas éton- en fait, c'est pas étonnant. C'est, c'est comme même oui. logique qu'il y ait de la confusion parce que c'est, un, c'est nouveau, puis c'est en pleine évolution, etc. Mais… Oui. Euh, c'est, euh, c'est, ça, on dirait vraiment que c'est du, du, vraiment du, du cas par cas qu'il y a eu des euh, ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse faut qu'on, faut qu'on, on là-dessus de toute urgence parce qu'il y a, il y a ça et puis tout d'un coup il y a des, un, un nouveau truc ils se disent ah mais on va faire ça etc et donc ça, c'est, ça patch euh, ça fait patch après patch et puis peut-être qu'un jour il y aura quelque chose de, de, de cohérent mais pour l'instant euh, pour l'instant c'est, c'est compliqué quoi euh,
1: et, et ça, d'ailleurs pour... oui oh, pardon je, je t'ai coupé euh, ouais. dans les... Continue Non, à... aucun
0: problème. Non, non, c'est, c'est bon. Tu peux, tu peux y aller. Je voulais enchaîner sur les NFT, mais en plus. Euh... Mais vas-y. Euh... Euh, alors, <rire> euh... juste
1: euh, pour, pour info, euh, euh, il faut savoir que cette définition qui est vraiment très problématique, et moi, je, je pense que vous l'avez bien compris que moi, je n'aime pas du tout cette définition-là, euh, elle, elle sort en fait. De, donc, la, la loi a été élaborée en 2019. Cette définition-là, elle sort d'un document qui date de 2014. Donc, le législateur, il a juste pris une définition, il a copié-collé, mais vraiment, c'est du copier-coller, d'un document qui date de 2014. Donc, euh, vraiment, entre 2014 et 2019, il y a eu énormément d'évolutions dans, dans le space, dans, le, dans l'écosystème. Et depuis 2019, il y a aussi, euh, on a eu aussi euh, beaucoup d'évolutions. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une, une définition qui n'est pas du tout, mais du tout adaptée à, euh, à la nature évolutive de, de ces actifs-là.
2: Je peux oui. me permettre une dernière petite chose oui. Alors, Au tout début, tu, tu as parlé donc, de, du Salvador, et notamment qui a, donc, qui a pris Bitcoin comme monnaie légale, donc qui n'est pas tout à fait encore reconnue, moins d'un point de vue juridique et administratif, on va dire, mondial. Il est pas, elle n'est pas vraiment reconnue, en fait, cette, cette monnaie auprès des, des, autres, des autres institutions euh, oui, mais que... elle, est,
1: elle est reconnue comme... Un... Elle a le statut juridique d'une monnaie dans un pays. Et non, c'est un pays qui est reconnu par la France, donc... Euh...
2: Tout à fait. Et, mm. euh, et, et je vois que là, euh, dernièrement, on a entendu parler que Dubaï a, avait introduit une loi en faveur des actifs numériques, notamment sous un euh, registre, je crois s'appelle euh, Vara, qui permet un, un genre de permis pour, euh, pour les actifs numériques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler
1: ah non, j'ai pas entendu. C'est quoi, pardon C'est euh...
2: Vara. V A R A. Donc ça veut dire quelque chose. Il faudrait regarder sur, euh, sur le net. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai entendu ça tout dernièrement. Euh, à partir du moment où on sait que justement, que Dubaï est quand même un pays très crypto-friendly, euh, commence à réguler aussi, elle, de son côté. Est-ce qu'on peut s'attendre, à, quand on voit l'émergence qu'il y a auprès de, des actifs numériques dans les autres pays qui commencent à se développer, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration avec euh, ces pays, du moins de, de ces pays, avec euh, d'autres entités, en fait ah, Entre la France et ces pays Notamment, notamment. Alors, pour moi, c'est déjà. Le bitcoin se veut quand même international, il n'a pas de frontières. Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas un franc, ce n'est pas un euro, ce n'est pas, c'est pas un dollar. Il appartient à tout le monde, en fait. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on, va, est-ce qu'on peut s'attendre à une collaboration entre les différents pays qui vont commencer à adopter les actifs numériques et les mettre un peu plus en avant, en fait, ou de les ou légiférer, en fait
1: Ouais. Alors, moi, personnellement, et, et après, vous pouvez me corriger parce que ce n'est pas, c'est pas nécessairement mon domaine de compétence, mais personnellement, ce que je constate, c'est que tous les pays, maintenant, ils essayent de, d'aller vraiment vers les MNBC, les, euh, les monnaies euh, des banques centrales. Euh, et donc euh, chaque chaque pays essaie de garder donc l'Europe et ensuite les autres pays le Chine euh, les États-Unis et tout eux ils essaient vraiment de partir sur ce type de enfin des monnaies euh, numériques de, des banques centrales pour garder euh, où pour clémer en fait, euh, leur, une position euh, de force euh, dans le, 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 sur la blockchain, alors qu'on peut arguer que ce ne sera pas vraiment le, la conséquence. Mais je ne vois pas, peut-être qu'au niveau européen, oui peut-être, mais je ne vois pas vraiment euh, une, collaboration, une collaboration entre les pays sur la régulation des, 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 des crypto-monnaies décentralisées, enfin les bitcoins, ether et, et etc., je ne sais pas ce que, qu'est-ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça, c'est mon avis personnel.
3: Euh, il y a Rami qui veut, qui veut intervenir là-dessus. Ouais. Euh, avant ça, j'ai une question, mais euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, Chérine, c'était, euh, la question c'était est-ce que l'Europe va, va, adop- va, quoi, va favoriser l'adoption du Bitcoin en Europe Ce serait une coalition, c'est ça j'ai pas j'ai pas très bien compris en fait la, la vraie si, si on
1: parle de l'Europe, oui, oui oui évidemment il y, a, il y a des des enfin la régulation elle sera faite au niveau européen effectivement oui. mais si on parle au niveau mondial honnêtement moi personnellement je ne vois pas une régulation au niveau mondial sur les crypto-monnaies.
3: oui ça va surtout être à titre à titre informatif ou du des suggestions peut le FMI ou, ou ce genre d'organisation internationale qui, qui vont juste donner des conseils aux pays sur la oui, manière oui. De, de, de gérer à la limite. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y aura Après, pas de Après, chaque
1: pays ou l'Europe d'un côté et les autres pays, en fait, chacun va essayer de, d'avancer, euh, à, à, de, de, de trouver sa place, en fait, et trouver une place euh, euh, propondérante dans, dans ce secteur. Mais...
3: Ouais. Jusqu'à qu'ils comprennent que, qu'ils ont besoin de Bitcoin. Mais du coup, oui. la, la, la vraie question... La, la vraie question euh, que, que je voulais poser, c'était, euh, c'est, c'est en deux. En fait, ça, ça dépend de, de ta réponse. Donc, la première question, c'est, euh, on est bien d'accord que, normalement, euh, dans, dans le Forex, on peut, on peut reporter sa moins-value à l'année d'après. Mm. Voilà. Et du, donc, c'est, tu, tu me confirmes que c'est juste.
1: Mais en, en crypto-monnaie, on ne peut pas, non en, en... Je
3: sais, je sais. Donc, en crypto-monnaie, en fait, on ne peut pas mais à part dans le cas de figure où ce serait un NFT, etc., et qu'on le catégorise dans, dans, tel, dans tel, je sais plus, enfin euh, ça m'intéresse pas, mais enfin dans, dans, tel, dans tel cas de figure. Mais aujourd'hui, si on considère Bitcoin comme un marché d'échange de monnaie euh, forex, ce qu'il a adopté au Salvador et en République centrafricaine, est-ce que ça a du sens Est-ce qu'on peut réussir à le qualifier en tant que, 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 que marché dans, dans le forex quoi Est-ce qu'on dit bah, euh, euro USD, euh, euro DPY ou contre le rouble russe, euh, peu importe, on peut importer ses moins-values, mais est-ce qu'on peut trouver justement un moyen de faire ça pour, euh, pour Bitcoin du coup
1: Alors, ça ne sera pas euh, par rapport à la plateforme, ce sera par rapport à l'actif. Donc, si on considère que... Euh, le bitcoin est un, n'est plus un actif numérique et euh, ça ne ça, rentre ça, ça plus dans cette définition d'actif numérique dans ce cas là on va essayer de définir, donc euh, comme déjà précisé, euh, on va faire la distinction entre meubles immeuble meuble. c'est pas c'est pas un immeuble, c'est un meuble entre un meuble corporel et incorporel, donc c'est un meuble incorporel, et dans ce cas-là, on applique le régime des plus et moins values sur un meuble, euh, corp... enfin, meuble corporel et impor... incorporel, c'est le même régime, et euh, effectivement là, lorsqu'on applique ce régime, on peut reporter donc vraiment cette, cette impossibilité de reporter la moins value euh, c'est très spécifique aux, aux actifs numériques mais pour les meubles, oui on peut reporter euh, on peut reporter euh, ces c'est moins-values euh, si on n'a pas pu les utiliser tout de suite
3: Donc, euh, euh, je ne comprends pas très bien mais par exemple dans, dans le cas de figure c'est juste parce que c'est considéré comme un actif numérique que ce n'est pas possible mais dans le cas de figure où on a de plus en plus d'MNBC, par exemple aujourd'hui le yuan le yuan numérique existe 10% des chinois l'utilisent euh, déjà bah, euh, concrètement, il fait quand même toujours partie des marchés des forex. Donc, euh, oui,
1: alors, et... euh, oui il faut, je, je précise que oui. les monnaies, ce sont des biens meubles aussi. Enfin, les monnaies, c'est un bien meuble. Parce okay. qu'en droit, on ne peut pas, on peut pas avoir d'autres... Enfin, c'est vraiment une distinction entre meubles et immeubles. Tous les biens qui ne sont pas des immeubles sont des biens meubles. Donc, une monnaie étrangère ou l'euro ou autre, c'est un bien... Euh, c'est un bien meuble. Après, pour les monnaies, on applique des régimes qui sont spécifiques et il euh, y-, y a quelques règles qui font que, en fait, euh, sur les, la plus value au moins au value. Sur certains euh, monnaies, on n'est pas taxé. Euh, ça dépend en fait du contexte. Mais euh, dès que le bitcoin il sort euh, de cette définition, cette catégorie très spécifique des actifs numériques, on ne va plus appliquer ce régime spécifique des actifs numériques. Et dans ce cas-là, on applique le régime général des biens meubles. Euh, dans ce cas-là, ce sera des biens meubles incorporels. Et on applique le régime des plus moins values avec le report qui s'applique dans ce cas-là. Je sais pas si c'est plus clair ou. Euh... Ok,
3: donc donc c'est possible à partir du moment où on arrive à trouver une justification. Et puis
1: ça,
0: ça va être, euh... on, je pense que ça va être la dernière question parce que okay. on a vraiment dépassé
3: euh, de beaucoup déjà et puis. Euh, okay. euh, je pense que ouais. il <rire> y en a il y en a qui dorment la nuit. J'ai, j'avais... Ok. J'avais pas. <rire> non mais je... Ok. Non plus c'était pour revenir pour donc c'est possible si on arrive à trouver une justification, enfin, un contexte qui permet de le sortir de la classification d'actifs numériques et de le mettre en en biens corporels ou corporels ouais. je ne sais pas ouais. du coup c'est, c'est possible de, 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 oui, de justifier on, à, on, à ce régime là
1: que... oui oui voilà donc bah, honnêtement euh, il y a des gens qui, qui ont intérêt à ce que le bitcoin reste comme actif numérique mais il y en a aussi des gens qui ont intérêt à ce que le bitcoin ne soit plus euh, considéré comme un actif numérique donc euh, oui effectivement euh, le, le, le régime des biens meubles s'il aux, aux actifs numériques pour moi le, le bémol enfin le le le, le, dé, la, le enfin le seul Euh, pas le seul mais vraiment le très gros inconvénient ce sera qu'on n'applique plus cette euh, euh, exonération crypto-crypto, par contre il y a aussi euh, un un intérêt à ce ce qu'on applique ce régime là
3: ok, ok, top ouais, Euh, bah super
0: ben, merci, euh, merci beaucoup pour, pour toutes tes réponses, Chérine. Euh, bon, en plus, moi, je viens, je viens d'apprendre un truc, c'est que euh, je ne savais même pas qu'on ne pouvait, re- euh, euh, pouvait, euh, pouvait pas reporter ces, ces ouais, pertes. On ne pouvait pas reporter ces pertes
1: c'est très bizarre. Et non, non, on peut juste les utiliser si on a réalisé une plus-value sur la même année. Après, euh, on les perd si on ne les a pas utilisées.
2: Euh, Anthony, tu me permets juste une petite chose. Euh, Chérine, je sais pas que… Chance. Je, 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 je sais que tu es active sur le Discord de, de l'entreprise. Euh, je voulais savoir si éventuellement, si on, si on avait des questions, est-ce qu'on pouvait te contacter par ce, par ce biais
1: Oui, oui, effectivement, oui.
2: Bon, ben voilà, c'était tout. Merci Anthony, merci Chérine, merci. Et c'était très, très très intéressant comme d'habitude. Merci. Ben, merci. Euh,
0: et puis c'est ça en fait euh, pour clore l'émission euh, j'allais te demander euh, quasiment la même chose euh, Chérine si on, si on veut te contacter euh, euh, à part aller sur l'entreprise est-ce qu'il y a d'autres moyens alors de toute façon je vais faire un tweet euh, juste après l'émission je vais, euh, je vais mettre le Discord de l'entreprise puis euh, comme ça les gens pourront, pourront aller là-bas et puis euh, te rencontrer s'ils veulent mais est-ce que toi tu... Euh, il y a d'autres endroits euh, où on peut te ah, contacter ou un cabinet euh, ou oui. L'entreprise,
1: alors je suis aussi également sur Twitter, bien évidemment. Euh, je suis également sur LinkedIn. Après, euh, si, si, si vous avez des questions et vous voulez me poser des questions sur Twitter ou, ou sur l'entreprise ou sur LinkedIn, après, euh, également sur le site de, 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 du cabinet et vos avocats, vous pouvez, euh, je pense qu'il y a aussi mon adresse mail euh, pro. Euh, donc voilà, je, je, je suis je, très facilement joignable sur toutes ces plateformes-là.
0: Ok, bah merci beaucoup d'être venu. Euh, c'était euh, c'était non, super mais, cool.
1: C'est, c'est vraiment, c'était un plaisir de, d'échanger avec toi et avec tout le monde. Après, on n'a pas eu le temps de, de, de parler avec tout le monde, mais c'était vraiment très très cool. Et donc merci, merci de m'avoir invité.
0: Bah de rien, euh, si, si tu veux, euh, un peu plus tard, euh, un autre jour, euh, on pourra se faire une deuxième émission si tu es si tenté, si ouais, tenté oui, pour aller un peu plus bien. loin sur le sujet. Oui, on peut
1: euh, parler bah, des cool. NFT parce que je pense qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui de, euh, d'évoquer le sujet. Oui, euh... il
0: ouais, y a ça… Euh clairement il y a ça puis aussi il euh, t- y avait en fait il plein d'autres questions genre comme par exemple la création de monnaie tout ça toutes sortes de choses qui sont, euh, qui sont un peu nouvelles avec les cryptos que j'aurais voulu aussi aborder mais, euh, mais si tu es down pour, pour une autre émission bah avec plaisir
1: ça. Ouais. <rire> <C'est cool. rire> bah, merci
0: à toi et puis euh, merci à ceux qui sont intervenus euh, Rami Milizim et puis euh, euh, et puis c'est ça et puis euh, bah, bonne, bonne nuit tout le monde et euh, on se on se donne rendez-vous demain à 23h pour une émission euh, bah, la dernière émission de la semaine allez salut ouais. salut
2: Salut, au revoir.